0: Welkom bij onze eerste aflevering over roken, alcohol, middelen, afhankelijkheid, verslaving of hoe je het ook wilt noemen. We dachten om dit thema bespreekbaar te maken, niemand beter dan iemand die er alle dagen mee bezig is. Vandaag hebben we bij ons Jeline. Jeline is een tabacoloog en zij werkt elke dag één op één met mensen die kampen met een negatieve perceptie over hun gebruik van een bepaald middel. Welkom bij Wat ligt er op uw lever?
1: Hallo iedereen, vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van Wat ligt er op uw lever? Zoals altijd even de korte inleiding. Ik ben Jens en ik ga hier vandaag, zoals altijd, de vragen stellen. En naast mij zit onze jonge huisarts in opleiding, Tim de Boek. En we hebben nog, net als vorige aflevering, een special guest bij. Dus welkom in. Ah, Jens, je hebt de naam van onze gast deze keer onthouden.
0: Dat is toch al <laughs> goed gedaan, hè? <laughs> Jelien, welkom. Dus we hebben het elke uh, maand ondertussen, want we zijn niet goed bezig eigenlijk over um, medische thema's. En vandaag gaan we het hebben over roken, alcohol en, en afhankelijkheid van die producten. Nu, Jelien, ik zou u eigenlijk willen inleiden met een aantal dilemma's. Zien je dat zitten, of niet?
2: Ja, laat maar even komen.
0: Goed. Zoude jij... Een studioke in de stad willen of een klein chaletje op het platteland?
2: Platteland. De rust.
0: Als je op verlof gaat, een avontuurlijke hike of eerder vijfsterrenhotel aan het strand?
2: Afwisseland. Als ik mag kiezen, maar ook wel het avontuurlijke. Je,
0: je moet kiezen. Oké, okay, avontuurlijk. Um, dansen of babbelen wanneer je uitgaat?
2: Ja, sowieso dansen. <laughs> goeie keus, goede keus.
0: Vermijden of confronteren?
2: Confronteren.
0: Wetenschappelijk of persoonlijke aanpak?
2: Persoonlijk.
0: Medicatie of geen medicatie?
2: Geen medicatie.
0: Therapie of geen therapie? Therapie. Liever um, af en toe gebruiken of nooit gebruiken?
2: Af en toe gebruiken.
0: Af en toe? Het en... hangt
2: er vanaf welk middel natuurlijk.
0: Um, roken of alcohol? Alcohol. Oké. Okay. Goed, dat, is, dat was het dan. Dus welkom Jeline. Wij gaan het vandaag hebben over dus roken, alcohol en afhankelijkheid. En we dachten niemand beter dan als, als jij, want je bent een tabacoloog. Kun jij iets uitleggen aan de luisteraars wat dat juist inhoudt? Hoe word je tabacoloog?
2: Um, je moet sowieso een vooropleiding hebben, vanaf wel verpleegkundige of arts, um, ook diëtisten bijvoorbeeld of psychologen kunnen die opleiding volgen um, en dat is aan de VRGT in Brussel. In wat doen wij? Ja, de mensen helpen om van het roken vanaf te geraken, maar ook gewoon al informatie geven. Dus niet iedereen dat bij ons komt, komt om te stoppen met roken, maar komen ook gewoon om eens te luisteren van wat kunnen we eventueel toch doen of er in de toekomst.
1: En waarom heb jij gekozen voor het beroep tabacoloog?
2: Dan is eigenlijk gekomen. Ik heb eerst verpleegkunde gestudeerd. En ik wou eigenlijk zo wat richting psychiatrie gaan, richting verslaving. Omdat mij dat toch ja, triggerde ergens om daar meer over te weten te komen. En dan ben ik in de huisartsenpraktijk gaan werken. En dan zei ik, oh, verslaving komt toch veel voor. Verslavingszorg gedaan. Maar iets van. Of zo zat er totaal niet in verwerkt. En toen zei ik in deze opleiding tabacologie, en ik dacht: oké, okay, leuk om na verslavingszorg toch nog bij te doen. Plus, er zijn gewoon geen tabacologen bekend in de buurt. Of waar je nog bij terecht kunt, zal ik zeggen.
0: En is er iets specifiek in die, in die populatie? Of, in die, of in het werken met die mensen dat u aansprak of zo? Of was het puur uit wetenschappelijk interesse in het begin?
2: Go oh, er is gewoon superveel vraag naar, denk ik. Maar het wordt gewoon niet bespreekbaar gemaakt, omdat er niet de juiste zorgverleners voor zijn, denk ik. Maar toen ik tegen mijn omgeving zei, want ik kan tabacologie studeren, ik denk dat ik al of niet wist, dat dat bestond zelfs, een tabacoloog.
1: Ik wist dat ook niet. En nee, maar kijk. ik kende dat niet. Maar ik had wel eens een vraag, waar kunnen dan... Gaan werken als tabacoloog? Is dat in ziekenhuizen? Of?
2: Ja, je kunt in ziekenhuizen gaan werken. Ik werk in een huisartsenpraktijk ook als tabacoloog. Um, en in bijberoep uh, ook. Maar je kunt ook in de ziekenhuizen hmm. gaan werken.
0: Ik vind het wel nu interessant dat je dat zegt. Want ja, voor mij, een tabacoloog, dat is nu wel iets heel gekend. Maar dat inderdaad zoveel mensen daar niet van gehoord hebben, dat verbaast mij wel, aangezien toch inderdaad zo'n uh, frequent... Tussen is. ja, problemisch. Je hebt ja. dat in alle vormen en maten natuurlijk, ja. hè. Maar die bespreekbaarheid inderdaad in onze cultuur is dat toch niet zo niet evident, heb ik de indruk.
2: Wel zo die aan tabak stoppen. Er wordt heel veel reclame uh, gemaakt no. over tabakstop. Maar, oké, okay, je kunt ook wel gaan zoeken naar erkende tabakologen in de buurt. Maar dat komt stilletjes aan, pas naar boven, heb ik de indruk.
0: Alcohol is wel een minder draagvlak voor, denk ik. Hè? Ja. Allee, dat voel ik toch onder de mannen. Als, als je zo eens een avond niet wilt... Hard gaan. Waarom drinkt jij ja. niet? Nee. Dat is wel, ja. Nee, oké, okay, keigoed. Um, misschien voordat we dan echt op de praktische tips en, en hoe jij werkt en zo ingaan, moeten we het misschien eerst even heel theoretisch doen, een beetje het effect van alcohol en, en roken op onze hersenen bekijken ja. ik zou zeggen, als je dat niet interessant vindt skip vijf à tien minuutjes en dan kom je terug bij ons voor meer praktische tips, voor wat, wat kan je doen om dat gedrag te veranderen, stel je voor van je, je vindt van jezelf dat je te veel rookt of te veel alcohol drinkt of je vindt bij je omgeving dat iemand dat doet van hoe, hoe ga je daarmee aan de slag of, of willen jullie het anders aanpakken
1: nee, nee team, ik ga volgen <laughs>
0: Ik zou willen beginnen met alcohol. Alcohol wordt opgenomen via de maag en onze darm. Nu, eens dat dat in ons bloed zit, gaat dat eigenlijk letterlijk overal naartoe. Omdat alcohol is een stof die zich goed in water en vet kan oplossen, dus niks in ons lichaam kan dat tegenhouden. Dat gaat naar onze lever, dat gaat naar onze nieren, dat gaat ook naar onze hersenen. En die effecten in onze hersenen, dat zijn diegenen dat we voelen als we zat worden. Dus die alcohol die maakt eigenlijk geen onderscheid en die ook in al op alle plekken in je hersenen en daarmee dat we daar zoveel verschillende effecten van voelen. In al die regio's zorgt alcohol eigenlijk voor een verhoging van GABA en een verlaging van glutamaat. Dat zijn gewoon communicatiestofjes voor tussen twee zenuwstellen. En, en de GABA die verhoogd wordt, die onderdrukt de communicatie tussen zenuwstellen en glutamaat, die zwingt die dan weer aan. Dus het globale effect is dat de zenuwcellen minder met elkaar gaan praten. En dat zorgt voor minder complexe hersenfuncties, minder communicatie en alle effecten van dien. Door het effect van voor in onze hersenen krijgen we minder controle van ons gedrag. Dan gaan we allemaal beslissingen maken waar we normaal twee keer over zouden nadenken. Dat kan goed zijn, want we worden socialer, we durven veel meer, maar dat kan dus ook negatief zijn. In de zin van, als we de, de drang voelen om iemand bijvoorbeeld een klap te verkopen, zal die drang ook veel minder onderdrukt worden. Maar in andere regio's van onze hersenen krijgen we die effecten. Krijgen we storingen van het geheugen, het bewustzijn. In extreme toestanden kan het zelfs zijn dat je belangrijke functies, uh, het evenwicht en de ademhaling, onderdrukt worden. En dat is eigenlijk het gevaar. Nu, desondanks geeft alcohol wel een hele hoop effecten die fijn zijn voor ons. Als, als je een piekeraar bent of als je door een dag je heel geremd voelt omdat je heel onzeker bent, vallen sommige van die drempels weg. En soms doen mensen dan ook dingen... Die dat ze anders niet zouden doen, of, of, of vinden mensen een soort van rust die ze anders niet zouden vinden. Ik weet niet of dat jullie dat al eens ervaren hebben, dat gevoel.
1: Ik heb nog nooit gedronken, Tim. <laughs> nee, iedereen kent dat ja. als je iets gedronken hebt, dan zijn dat wel losser. Het kan wel pas anders zijn. Ik denk dat dat, ja, dat, kan, dat is leuk, hè. dat kan tof zijn.
0: Ah, ik snap ook wel, daarmee denk ik dat dat zo'n valstrik is. En dat komt jij ik, ook wel mee in contact, denk ik. Jelien, dat heel veel mensen die grijpen dan ook naar dat middel om even zo wat rust te vinden.
2: Dat klopt. Dat zijn net de mensen die er gevoeliger voor zijn. Hè? Die dat met die negatieve situaties minder goed overweg kunnen. Die zijn gevoeliger om dan inderdaad iets van alcohol te gebruiken, om dat net te gaan verlichten. Wat ook niet abnormaal is, want als ze niet weten hoe dat ze ermee om moeten gaan, of ze zijn niet stabiel genoeg op die moment bijvoorbeeld, ja dan is dat enerzijds logisch... En daar is het gewoon ook spijtig dat ze dan een vluchtmiddel gaan gebruiken, want het is ook maar tijdelijk.
0: En ja, we gaan het er ook over hebben, denk ik, in ons biopsychosociaal model. Ja. Hè? Uh, blijven luisteren. <laughs> maar inderdaad, iedereen die een probleem heeft met alcohol, ofzo, dat wordt niet voor gekozen. Hè? Dat is iets waar je bij komt door veel omstandigheden te samen. Nu, nog kort even, en dan heb ik genoeg monoloog gevoerd, gaan we het hebben over roken. Roken werkt op een net iets andere manier in de hersenen, via acetylcholine voornamelijk. Maar zowel als alcohol stimuleert het ook een andere neurotransmitter, dopamine. Goed, dus um, eigenlijk waar dat dus op neerkomt, zowel bij alcohol bij, bij roken en bij veel andere middelen, is. Als we herhaald een middel gebruiken, verstoort het evenwicht van je hersenen. En je hersenen pas maken eigenlijk een soort van nieuw evenwicht voor iemand die dat die stof regelmatig gebruikt. En dat maakt dat je die stof eigenlijk nodig hebt om dat evenwicht te bewaren. Dat is puur door echt biologische veranderingen, ook in de hersenen. Hè. Uh, receptoren die anders gaan werken, zenuwstofjes, communicatiestofjes die in andere concentraties voorkomen enzovoort. Wat ervoor zorgt dat op het moment dat je een middel wegneemt bij iemand dat daar heel hard gewoon aan is, dat dat evenwicht soms heel gevaarlijk of heel heftig verstoord kan zijn. Dat is iets dat jij ook wel mee in contact komt, ja, denk klopt. ik. Ja,
2: Maar dat is voor subiet Dat is voor subiet ja. <laughs> ik loop al voor op
0: de zaken. Maar dat is dus ook een beetje voor wat inzicht te krijgen in hoe dat om te winnen en zo werkt. Nu, dat gezegd zijnde, eigenlijk weten we van verslaving de laatste tijd meer en meer dat het veel complexer is dan enkel dopamine. Want vroeger dachten we soms, en ik heb dat ook me herinnerd dat ik dat vooral zo op de school heb gekregen: dat die dopamine die prominente rol speelt. Ja. Maar het blijkt meer en meer dat het een enorm complex samenspel is van een hele hoop van die communicatiestofjes of neurotransmitters. En dan in, in samenspraak inderdaad met onze eigen vatbaarheid, sociale contacten en dat biopsychosociaal model.
1: Oké, okay, dus we weten nu hoe dat die alcohol op onze hersenen inbreekt, wat dat met ons doet. Maar ik denk dat de meeste mensen ook wel weten dat er schadelijke effecten zijn. Wat zijn dan juist die schadelijke effecten van alcohol?
0: Dat is vooral ook hoe dat alcohol verwerkt wordt. Alcohol komt dus, zoals net gezegd, overal in het lichaam. Hersenen, darm, alleen maak-darmsysteem, overal. En dat wordt eigenlijk afgebroken naar acetaldehyde, whatever, daar gaan we niet dieper op in. Maar in, dat is een, in C, die afbraakstof daarvan, is een vergif en er komen veel... Uh, schadelijke stoffen, lekker uh, radicalen en zo vrij. Uh, en dat zorgt specifiek voor schade aan je cellen op al die locaties. Met alle effecten van dien, uh, waardoor dat je dus eigenlijk beschadiging van de hersenen krijgt. Maar ook beschadiging van de cellen in de maag, de darmen, de pancreas, de lever. En je op termijn, als die schade zich maar accumuleert en accumuleert het lichaam dat je niet meer kan compenseren en je functieverlies gaat hebben of ontstaan uh, van kanker en zo van die zaken. Dementie is ook gerelateerd aan alcoholproblemen, uh, alcoholproblemen uh, enzovoort en zo verder eigenlijk.
1: Dus je bent eigenlijk op die moment op ja, heel veel verschillende plekken in je lichaam je lichaam aan het beschadigen.
0: Ja, ik denk dat het concreet eigenlijk wel is. Ja.
1: Toch wel heftig als je dat zo hoort. Mm,
0: denk ja, en uh, veel mensen onderschatten dat ook. Dus oké, okay, alcohol kan verslavend zijn, maar het kan ook echt heel veel ziektes mee veroorzaken. Um, en dat onderschatten we wel vaak. Daarmee dat ook nu helaas het advies is om eigenlijk zo weinig mogelijk te drinken. En niet meer dat één glas per dag zeker dat ze ervoor zijn. Zo wat side realization of the week time. Zo. Mm. Mm. Beter niet. Nee. Um, ik weet niet eens... De wat denkt jij? Was zijn wat duidelijk?
1: Ça Allee, Ik was al direct al een beetje aan het verslavenden aan het denken, want ik heb daar zelf ook over opgezocht, over de dopamine. Allee, ja, niet recent, maar in het verleden. Um, maar ik denk dat dat voor is is, dat, dat als je... Ja, te veel dopamine binnenkrijgt, dat je, je receptoren wat verstoord kunnen zijn en dat je, ja, je zegt gewoon dan die grote hoeveelheid, en als je dat dan wegneemt, ja, ja. Voilà, dat is hetgeen waar ik ook al een beetje aan het opgevangen van, van u juist.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje, allez, het is zo gecompliceerd, dat je ergens moet, om het te begrijpen moet je het wat vereenvoudigen. Ja. Ja. En dan denk ik dat dat dopamine inderdaad iets heel concreet is om dat te doen, hè. Dat je zegt van, door een buitengewone stimulus van dopamine of herhaaldelijk hoge niveaus... Op te zoeken door middelen, alcohol, roken, drugs in alle vormen of mate. Bahan, uh, passen uw hersenen zich eigenlijk aan? Die zeggen van dat is niet normaal dat ik elke keer zo gestimuleerd word, dus die worden minder gevoelig daaraan. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat je drugs neemt, dat je steeds meer moet nemen. En bijkomstig zorgt dat ervoor dat als jij stopt met die drugs te nemen, ...dat je um, normale prikkels van dopamine, je normale beloningen in het leven... Um, ...of van die andere neurotransmitters niet meer voldoende stimulatie geven... ...voor u om dat gelukkig gevoel te hebben.
1: Mm, maar is dat dan ook niet sowieso al? Als je ja, nog gebruiker bent, dan gaat je toch ook veel moeilijker kunnen genieten... ...van die ja, dingen waar dat je anders wel van zou kunnen genieten. Van goed eten of zo, omdat je, ja, je receptoren zo wat opgefokt zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja, exact. Want een, een goede maaltijd gaat niet zo'n hoge piek geven als een of ander kunstmatig gemaakte drugs. Nee. Hè. Ik denk dat dat ook iets is dat veel mensen van spreken in de praktijk. Van, Ik vind geen plezier meer in de kleine ja. andere dingen, hè, Jeline, Jelien? Of kunnen jullie dat jij dat ervaart? Ja. Ik denk in C dat we nu wel meer dan genoeg hebben verteld over, over hoe dat in de hersenen werkt. Mm -hmm. um, en misschien dat we even moeten overgaan op... Hoe komt het dan dat sommige mensen afhankelijk worden en anderen niet?
2: Maar dan gaat het eigenlijk over, hoe komt het nu inderdaad dat we verslaafd geraken, of de ene meer verslavingsgevoelig is dan de andere. Dat heeft eigenlijk te maken met het biopsychosociaal model van een mens. Dus je kunt het eigenlijk onderverdelen in drie dingen, drie categorieën eigenlijk. Het biologische, het persoonlijke en echt en het sociale. Dus het biologische van bijvoorbeeld, je hebt bepaalde genen. En je genen bepalen hoe dat je met een drug bijvoorbeeld omgaat. Zijn er sterke impulsen van buitenaf? Hoe reageer je daarop? Heb je ook deels meegekregen in je genen? Zijn je ouders um, verslaven bijvoorbeeld? Dat zit ook deels in de genen.
0: Echt zo'n beetje de hardwiring van onze neuronen en onze hersenen. Oké, ja. Okay, ja.
2: ja.
1: Dus je genen bepalen daarmee. mee hoe snel dat je verslaafd aan iets wordt. Daar komt het eigenlijk ja, op klopt. neer. Ja. Je
2: kunt dat vergelijken met diabetes. Dat zit in de familie, maar dat wil niet per se zeggen dat jij het ook krijgt. Dus bijvoorbeeld, je ouders hebben een verslavingsprobleem. Oké, okay, je hebt een verhoogde risico op een verslavingsprobleem te creëren voor jezelf. Maar dat alleen is niet voldoende om het te krijgen, uiteindelijk. Dus er spelen nog inderdaad andere factoren een rol. Bijvoorbeeld dat persoonlijke aspect en dat sociale natuurlijk ook.
1: En wat ziet er dan juist in dat persoonlijke en dat, in dat sociale? Allee, wat, in wat scheelt dat persoonlijke van het genetische? Bijvoorbeeld?
2: Maar het persoonlijke, ja, hoe dat je het zelf zij van karakter, hè. Gewoon je... hoe dat je met
1: situaties omgaat, Ja, hoe dat je met
2: situaties omgaat, zo simpel is ja. eigenlijk. Wat mm
0: -hmm. ik het zie, is dat, dat ook hoe een aard is als persoon, als jij onzeker of angstig ja. bent, dat dat ook heel gemakkelijk meespeelt. Ik kan mij ook... Alleen, als ik bijvoorbeeld nu mij vergelijk met mijn vriendin of zo, ik denk dat... Als wij eenzelfde situatie meemaken, gaat zij veel meer haar rol in die situatie in vraag stellen dan mij. Ik ben dan zo'n simpele man die daar niet over denkt en die dat. <laughs> zo, alles is duidelijk en rationeel of whatever. Terwijl ja. zij is al eerder. Zij is onzekerder van aard en zij zal dan meer. Wat heb ik fout gedaan? Of, en, en zij neemt dat veel meer mee ook ja. in de nacht en de dag daarna. Ik kan me in beeld dat ja, zondingen dat gezeven, ook wel meespelen. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus we hebben nu. We hebben nu dat, dat, sociale en dat, uh, sorry, dat persoonlijke en dat genetische. Ja. Hoe speelt dat sociale daarmee?
2: Um, dat is een pure context eigenlijk. Um, de maatschappij rondom u. Dat kan zowel beschermend werken als een goede opvoeding hebben, een goede thuissituatie, een goede opleiding. Dat alles eigenlijk goed verlopen is. Dat kan beschermend zijn. Maar het kan ook... Schade geven door bijvoorbeeld uw omgeving dat gebruikt. Mm. Uw ouders dat gebruiken, naast een café wonen, heel veel stress hebben op uw werk. Um, mm. Natuurlijk, dat maakt dan ook weer het, het persoonlijke aspect dat van belang is. Want ik heb in mijn omgeving, of iedereen denk ik in zijn omgeving, heeft wel iemand dat gebruikt. Ik heb een groep dat ik ken die dat ook heel veel gebruiken. Ik ga daar ook mee op pad, maar ik ben mij ook wel bewust van het kan ook verkeerd lopen. En ik denk dat een belangrijke is, van, wat, wat wilt je zelf wil je gaan experimenteren? Is dat oké? Okay? Maar je moet niet gaan experimenteren om problemen te gaan vergeten.
1: Mm -hmm. En dat is, dan, dat is dan weer dat, dat persoonlijke Klopt. stuk van... Wat doe ik om mijn problemen te vergeten? Ja. En ja. Dat sommige mensen dan, nemen dan iets van... Ja, middelen van drugs, ja. alcohol, dat, is net, dat,
2: dat dopamine weer, hè. Ja. Dat, dat zet zich vrij. Je hebt een, een goed gevoel dat je ervaart.
1: En dat verlicht dan op, op, die, ja. momenten, de op die moeilijke momenten situatie. Ja. Ja. We hebben hier nu ook zo'n
0: mooi schema, dus dat Jens heeft opengezet. En wat dat ik merk als ik al die dingen dat in, in dat schema, in dat venn diagram staan, lees, is dat er zijn heel veel soort van puzzelstukjes waar ik ook wel mijzelf in kan herkennen. Um, en, ik, en ik zie ook heel veel dingen staan waar ik heel veel chance in heb, in heb gehad. Dus ik, ik beeld me in dat als ik gewoon een beetje meer pech in mijn leven gehad zou hebben, dat het voor mij ook veel gemakkelijker geweest zou zijn om, om naar zo'n zo middel te grijpen. En voor mij, wat ik hieruit meeneem, is eigenlijk hoe, hoe ja, sommige in, Ik heb de indruk in de maatschappij dat we soms het verschil maken tussen dat ze een verslaafde, tussenhalingstekens, en dat we dat veel bij hem of bij die persoon leggen, als een, als een soort van zwakte um, of een ziekte. Maar ik vind wel dat... Dit opent weer extra mijn ogen van hoe relatief en hoe klein dat dat verschil is en hoe dat zoveel afhangt van inderdaad ook het sociale, het psychologisch en de kaarten die ons bedeeld zijn.
2: Mm -hmm. Ja, klopt.
1: Nu, ik wou daar nog eens even de vraag bij stellen. We hebben nu die drie stukken, die, uh, persoonlijke, sociaal en genetische. Zijn die drie componenten, alle drie even prominent in, in het verslaafd worden of zijn er dingen die een belangrijkere rol spelen dan anderen?
2: Nee, ik wou gewoon inderdaad die duidelijkheid scheppen van één van die drie is niet voldoende om uiteindelijk een verslaving te hebben. Er zal wel van alles wel iets um, samenkomen om uiteindelijk gevoeliger te zijn voor een verslavingsprobleem.
0: Ik denk dat dat is wel benadrukt waarom dat... alleen in mijn visie, ik denk dat jij werkt veel nauwer en regelmatiger met mensen die met deze problemen zitten uh, samen. Maar je moet iemand die kampt met middelenproblemen ook niet bekijken... Vanuit één van die kanten, maar eigenlijk heel die zijn geheel uitstellen. Ja. Het sociale, zijn omgeving bekijken, zijn eigen aard en psyche en, en dan ook dat biologische meenemen.
2: Ja, want heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, maar die zijn vader is verslaafd geweest. Maar dat wil niet zeggen dat dat het enigste belangrijke is. Oké, okay, ja, je moet meer aandacht ervoor hebben. Maar dat is ook, dan is dat weer het persoonlijke, hoe je er zelf tegenover staat.
0: Die uitspraak roept bij mij een soort van, hoe moet ik het zeggen, opgeven op. En ik heb de indruk dat die uitspraken er wel rapper komen over de mensen die kampen met deze problemen van... Ja, maar het ligt aan dit. Of ja. het is hopeloos, want... Ja, of, dat is allee.
2: spijtig gewoon. Hè?
0: Ja, dat is jammer. Goed, normaal is het nu midden van de week, maar ik denk dat we moeten overgaan naar Jelina, middensegment van de week. Wat gaan we doen?
2: Ik heb leuke quizvragen opgesteld. Um, waar en niet waar?
0: Oké. Okay.
2: Ik ben gewoon super curieus naar jullie antwoord. Ja, bring dat is cool. goed. Maar het is ook super leerrijk. Oké. Okay. Dus het is echt... Oké. Okay.
0: Doe gerust zelf... mee thuis, hè, jongens. Uh, Enthousiast. Ja. En, en hoe moeten we antwoorden? Moeten we gewoon schreeuwen of moeten we... Wat moeten we doen? Schreeuwen? Jij antwoordt op vraag één, ik heb twee. En dan ja, zeker okay. of ik hetzelfde dacht of niet. Ah zo. ja. dat is zijn niet goed? Ja, oké, ja. 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 Oké.
2: Okay. Vraag 1. Als je voor je vijftiende levensjaar alcohol drinkt, is de kans groter om een af, um, alcoholverslaving te hebben op volwassen leeftijd. Waar of niet waar?
1: Ik denk waar. Ja, ik denk dat ook. Omdat je dan, je hebt je op je vijftien al wetende dat het niet mag, toch al laten overtuigen om te doen. Het is dat is dan meestal van van buitenaf, en sociale druk, dat je dan toch gaat drinken. En niet dat je snel laat weigen als 15-jarige. Op je eigen denkt oh, ik ga een keer naar de winkel gaan. Ik denk dat dat meestal met sociale druk is. Dus dat dat sociale aspect dan op ja. een andere manier meespeelt. Dat is, of zo. dat
0: is top dat je daar zo over denkt. Want ik kan puur biologisch aan denken over Echt? de gevoeligheid van onze hersenen. Maar ik denk dat je in beide wel wat waarheid zit. <lacht> Jelien, wij kijken naar <lacht> u. Wat is het antwoord?
2: Het is inderdaad. Um, ten eerste, uw hersenen zijn gewoon sowieso nog niet volgroeid... Je bent verslavingsgevoeliger naarmate de tijd, omdat je op jonge leeftijd al gebruikt. Eens dat je begint te drinken, zeker op jonge leeftijd inderdaad, gaat dat wel meegedragen worden. Dan ook Want welke 15-jarige gaat inderdaad drinken, tegenwoordig zien we dat spijtig genoeg wel meer en meer natuurlijk. Maar dat is inderdaad ook sociaal, sociale, maar ook de rest natuurlijk. Mm -hmm.
0: Dus we hadden allebei gelijk. Ja. Goed, volgende vraag. De
2: volgende. Als je geopereerd wordt in de toekomst, is het dan belangrijk om te stoppen met roken? Ja of nee? alleen of waar of niet waar?
1: Ik vind dat waar. En jij, wat denkt jij? Uh, ik ga mee met de waar gaan.
2: Klopt, puur wondgenezing en uw doorbloeding eigenlijk. Yes. Goed. Eén avond veel drinken, dus het binge drinken eigenlijk, heeft geen invloed op uw weerstand. Klopt dat of niet?
0: Je bedoelt echt op immuniteit? Ja.
2: Oké. Okay.
1: Die is voor u eens? Heeft geen in. Dus het ene avond bijsje heeft geen invloed op uw immuniteit. Uh, niet waar. Ik ga akkoord mee eens. Niet waar.
2: Klopt. Yes. Het heeft natuurlijk wel een invloed. Mm -hmm. De volgende. Longkanker is de enige kanker veroorzaakt door het roken. Waar of niet waar?
1: Het is aan u, Tim. Niet waar. Ja, ik, ik wist het al. Het is niet. Het is niet waar. Je kunt heel veel verschillende mm. kankers krijgen van ja. roken.
2: Veel mensen staan daar niet bij stil, want die denken enkel aan longkanker. Maar het begint al, je stikt een sigaret in je mond, mondkanker.
0: Mm -hmm. Keel, keel en, en zo, keel, hè? slokdarm en al die alles, dingen. Hè? Alles. Dus echt
2: alles, buiten schildklier, mm. als ik me niet vergis.
0: Dat is alles wat die teer komt en zo mm -hmm. en die warme rook, niet zo goed. Mm -hmm. Oké, okay. okay, goed.
2: Kunnen kinderen die af en toe een slokje alcohol proeven van hun ouders later beter tegen alcohol? <lacht> waar of niet waar?
0: Die is voor u. Hè? Is die voor mij?
2: Die, die, is, die... is voor oh, u. Oh, is dat mij? <lacht> uh,
1: of dat die beter tegen alcohol kunnen?
2: Ja. Omdat oh. ze getraind zijn.
1: <lacht> nee, dat denk ik niet.
0: <lacht> nee. Ik denk het ook niet.
2: Nee. nee. Oké, okay, jullie hebben gelijk.
0: Oh, yes, man. goed. Dat zal ongetwijfeld... Allee, die ouders die zullen dat niet slecht bedoelen, hè? maar dat komt die dan... staan er niet bij stil. Er... Nee. Ja. Maar ik denk dat wij ook gewoon die chance hebben gehad dat wij dat van onze ouders ook niet hebben meegekregen. Allee, ik, ik heb daar heel veel chance in mm. gehad. En ik heb ook heel veel chance gehad in school en, en zo. Enzo. Ik denk dat dat voor... ik kan wel begrijpen dat dat voor sommigen inderdaad misschien wat meer uit niks komt. Mm. Want ik denk dat de meestal weet dat dat in de zwangerschap echt zegt is. Maar zelfs nog, sommige patiënten ook, die verschieten daarvan. Dus ja, ik denk dat we daar niet te veel voor gratis mogen nemen dat we dat...
1: Oké. Okay.
2: Ja. Is het voldoende om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap?
1: Oh, je begint er net op. Nu is het wel aan u. Je, wacht, Jeline, wat bedoelt
0: je dan? Bedoelt je um, dat het... erna
1: beginnen mag terug?
0: He, als je bevallen bent, terug beginnen? Nee, echt
2: over tijdens. Ja, en nadien ook wel, natuurlijk.
0: Wacht. Um, voor het kind of voor jezelf? Oei. Je doet zo wat cryptisch en je lacht zo wat half. Je wilt mij in de val ook. <laughs> ik denk sowieso voor je gezondheid dat het altijd goed is dat je zo weinig mogelijk rookt. En voor je kind ook, zeker ook net na de zwangerschap, zeker als je ook borstvoeding, etc. geeft. Mm. En ook gerookt in het huis. Het kind rookt de rook mee. Ik zou zeggen, het is, moet ik zeggen, niet waar hè, op je vraag,
1: Klopt. om dat te zeggen. Ja. Ja, ik kan mee. Ik bedoel, ik heb een uitleg gegeven. Ik heb moeilijk niet waar. Ja.
2: Ah, en u zegt inderdaad, die dat binnenroken roken, met omgeving, die dat meer roken, maar ook als je buiten gaat roken, dat blijft ook onder je nagels bijvoorbeeld zitten. Dus dat is ook een dat je mee binnenpakt terug. Moest
1: dus als je dan je kind ja. vastpakt, en zo dan kun je die ook, die ook schadelijke stoffen mm -hmm. geven. En als toch? die sabbelt op je vinger. Ah, wel, ja. Voilà. ja, ja Oké. Okay. Okay.
2: We zijn er bijna, hoor.
0: Ik vind goed
1: bezig zijn. ja van al de pauze. Ja. Ja.
2: Een leuke vraag. Is een glas Geneve... alleen in een standaardglas Geneve zit evenveel alcohol als in een standaardglas bier.
0: Je bedoelt in een shotje ten opzichte van een... Van een... een, een, een volwaardig. glas. Mm
1: -hmm.
0: Ah ja, het is dat nu, Jens? Dat is toevallig een van je specialiteiten, Geneve, denk ik. Of, of <laughs> denk,
1: ja. Ik denk dat dat zo... Ik denk dat dat evenveel is van alcohol, maar dat is gewoon omdat je dat in één keer opdrinkt dat, dat je daar sneller zat van wordt. Dus ik kan gewoon zeggen, waar, er zit evenveel in, al, ah, evenveel alcohol in. Ah, ik weet niet hoeveel procent Genever is. Ja, ik ga gewoon gokken dat dat ongeveer klopt.
0: Ik kan daarmee instemmen.
2: Oké. Okay. Want het is inderdaad, Genever is veel sterker natuurlijk ja. dan gewoon bier. Maar daarmee dat die standaardglazen bestaan, omdat die ah, ja. percentages daarmee... Van belang zijn. Ah ja,
0: dus je bedoelt dat de grootte varieert. Dus je gaat geen ja, even groot ah, glas maar.
2: van bier volkappen met Genever. Want dat is natuurlijk iets helemaal anders.
0: Het was een beetje de vibe van... Wat weegt het zwaarste, een kilo pluim of een kilo stenen? Ja. ja. Ah. Ja. Hey, we zijn er nog bij, hè. Oké. Eh... Okay. Uh.
2: En dat was mijn laatste, mijn laatste vraag. Zelfs na meerdere mislukte pogingen, kun je erin slagen om te stoppen met roken? Of bijvoorbeeld alcohol? Waar of niet? Waar?
0: Aan mij? Ja, waar. Hè? Daar hebben we het al ja. over gehad.
1: Ja, voilà.
0: Leuk. Was tof, hè? Ja, Goed quiz. Goed quiz, jullie, Merci. Um, misschien... Allee, we wouden het vandaag ook vooral over alcohol en roken hebben. Ja. Dat is om iets dat we de meeste van ons, wel eens doen. Ik durf doe voor mezelf te spreken dat ik wel eens alcohol drink. Nu, hoe herkennen we voor onszelf dat ons gebruik misschien toch een impact heeft op ons, zonder dat we dat doorhebben of dat we echt te veel aan het gebruiken zijn?
2: Ah, wel, het is inderdaad zoals je zegt, iedereen gebruikt wel eens bijvoorbeeld alcohol bij het uitgaan. Of sommige mensen zeggen, van inderdaad, ik ga een sigaret opsteken. Als ik alleen uitga, niet dat dat sporadisch dan gebruiken... Maar als je dat frequenter gaat gebruiken, je hoeveelheid neemt toe... dan kunnen we eigenlijk gaan spreken van het misbruik van het middel. Maar als dat nog frequenter gaat worden... je gaat eigenlijk afhangen van een bepaald middel... je dagelijks functioneren staat in teken van het middel... dan gaat je eigenlijk spreken van een verslaving. Dus als je merkt dat je eigenlijk niet zonder kunt... dus je hebt het nodig om te gaan functioneren... met één drankje bijvoorbeeld... in het weekend is dat niet voldoende, je blijft drinken... Je hebt het in de week nodig. Um, gaan drinken om problemen te gaan vermijden. Dat je je kunt gaan af, afzonderen van andere mensen. Want veel mensen gaan het beginnen drinken om losser te komen tijdens het uitgaan. Maar als gevolg, als het een verslaving zou worden, dat je het asociaal gaat worden. Je gaat je, je wegtrekken van je sociale omgeving, van je familie. Ruzies, um, je job dat kan mislopen. Door niet te komen opdagen, want je hebt bijvoorbeeld een kater of wat dan ook.
0: Ik hoor vooral dat je spreekt over als het een, een impact heeft op je, op je zijn in een of andere manier. Ja. Als je daarmee een bepaalde karaktereigenschappen probeert te verstoppen of net naar boven te laten komen. Mm. En ook als je merkt dat je het echt nodig hebt voor je dagelijks functioneren. of, of ja. Je, zeg maar. ja,
1: klopt. Ja, ik, ik heb zelf gerookt. Dus ik was daar zelf zoiets even over aan het, aan het nadenken. En wat ik er zo voor mij uit terugpik, is, is zo van, ja, je bent dag plannen rond de, 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 die verslaafde stof. Ja. Dat je zo denkt van, oh ja, maar als je biedt, is het, is, is het half elf en dan kan ik een, ja, dan, dan is het een sigaret ook, En dan de volgende gaat dan zijn, als het middagpauze is, want dan gaan we iets gaan halen voor het eten. En ja. je zit daar zo mee bezig. En ik denk, als je er zo mee bezig bent, dat je dan wel van Spijt je eigen eigenlijk. beseft ja. van, oei, het is... Het is, het is misschien wel te ver. Mm -hmm. uh, maar
2: veel mensen staan daar niet bij stil. Het is misschien nu omdat je gestopt bent?
1: Ja, het, het is ook het, het proces van het stoppen dat je ja. erbij doet stilstaan. Hè? Dus stap één is, denk ik, beseffen van hoe je... Ja, dat is echt wel, eh, oftewel, voordat, of, eh, voordat je de beslissing maakt om te stoppen of daarna, dat je beseft op dat moment van... Ja, dat, dat pakt hier wel een deel van mijn leven in. En er draait hier wel veel van mijn dag rond, ja. rond die substantie, rond dat roken. En dan, ja, dan vond ik dat eigenlijk voor mij... ik dat een beetje zo... Werd mijn gevoel naar roken toe slechter. Omdat ik zoiets had van... Dat, dat palpt nu echt een deel van mijn leven in. Van hoe dan mijn dagen eruit zien. En dat was voor mij nog een grotere reden om te zeggen van... Kijk, ik moet er echt mee, ja. mee stoppen.
0: En de twee dingen dat ik mij dan afvraag is... één. zeg jij zelf tot die realisatie gekomen? Of heeft iemand je daarbij geholpen? En het tweede is... Hoe is dat voor u geweest, dat stoppen? Is dat, is dat moeilijk
1: geweest? Of, of is, dat, is dat niet eens gelukt? Wel, ik had sowieso voor mijn eigen een beetje een timeline gezet van, oké, okay, als ik met mijn vriendin ga samenwonen, wat er ondertussen gebeurd is, dan stop ik met roken. Dus dat was al zo van, oké, okay, dat op een gegeven moment kwam het eraan en dan was dat zo van, oké, dat stoppen met roken, dat, dat gaat nu moeten gebeuren. Dus dat was voor mij was al een, ja, een, een, een timecondition eigenlijk, hè? dus dat was deel één. Uh, deel 2 van Hoe ging dat nu doen? Ik, heb, ja, ik ken andere mensen die ook gerookt hebben. Um, en die hadden een, een boek gelezen. En die zeiden van, ja, dat is een boek die helpt fantastisch, geweldig goed. En die heet Stoppen met roken van Alan Carr. Ik weet niet ja. of dat je kind daar waarschijnlijk ja. wel je in. Ja. Dus ja, ik, ik dacht, ja, oké. Okay, weet je, ik heb er de grootste roker mee zien stoppen. Ik kan dat zelf ook proberen. En um, ja, ik heb dan die boek ja, ik heb die gekocht. Eerst heeft hij daar twee maanden op de kast gelegen. Want ja, je zit. Je bent nog even niet klaar voor, dat is echt zo van... Dat is even, op dat moment is dat toch wel een beetje evil. en dan denk je van, als ik die aan heb, dan moet ik toch mee stoppen. Dus je wilt niet te snel lezen. En dan... Dat is herkenbaar, denk ik ook wel. Hè? Herkenbaar, ja. Oké. Okay. En dan had ik die, ja, uiteindelijk heb ik die gelezen. En wel met een positief gevoel en echt vlot gestopt. Die boek heeft mij heel goed geholpen met hoe te kijken naar dat roken en hoe dat die impulsen in je hoofd opkomen, hoe daarmee hoe daar om te gaan en hoe, daar... Ook hoe je, je, je bepaalde ja, percepties bij roken van oh, dat, is, dat is lekker en dat zit goed in mijn hand en die en dat. En die boek helpt je heel goed om al die mythes eigenlijk te debunken. En ja. je beseft eigenlijk, van, roken brengt mij helemaal niks. Er is helemaal niks voordeligs of goed aan roken. En al die dingen, dat zit gewoon... In mijn kop. Dat is iets dat je tegen mij hebt. Maar eigenlijk is dat niet, is dat niet waar. Mm. En dat heeft voor mij heel hard geholpen. Um, dus ik ben eigenlijk vlot goed gestopt met roken. Ik denk nu al meer dan een half jaar. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel momenten geweest dat, dat, dat ik daar wel eens... Wel een paar keer al, al gerookt heb. Als ik dan wat te veel gedronken heb of zo. En ik ja. moet ook zeggen, op een heel moeilijke moment of zo... Zal ik misschien ook wel eens een sigaret gerookt hebben. Ja. Maar dan... Proberen toch waakzaam te zijn. Van, kijk, gelijk dat je zegt, van, dat misbruikstuk. Hoe oh, is hier terug meer aan worden? Dat is hier toch vaker aan voorkomen voorkomen. Van mijn eigen weten ook. Dat ik, ik wil dat echt niet meer terug aan verslaafd zijn. Dus dan ook op tijd gewoon de handrem op trekken. Als het te is. is. Controle, hè? Ja, en dat is niet altijd gemakkelijk, denk ik. Nee. En ook niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Nee. Dus ja, dat was, dat was mijn verhaal over het roken. Denk.
0: Heel inleefbaar, denk ik. En ik zou mij direct de vraag... Van Inschatten of ons gebruik van een middel een probleem is, dat is iets heel moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om een objectieve kijk over mijn levenskeuzes te hebben. Zijn er echt objectieve dingen of testjes die we zouden kunnen doen om eens te kijken hoe ons gebruik is, of bestaat dat niet?
2: Jawel, we staan online testen voor zowel alcohol als nicotine. Die van alcohol, dat is um, een audit test. Dat is een uh, screeningsvragenlijst. Met tien vragen. En dat schat eigenlijk in, allee, eerst de hoeveelheid uh, dat je drinkt, de ernst en eventueel schade dat voorkomen is. Kunnen ze erbij
0: halen. Check your drinking. Auditscreen.org <lacht> <lacht> <Punt orig. lacht> Dit kan heel confronterend zijn. Ik zal hem voor mij oplossen.
1: Goed. We uh, merken hier dat het dat het een klein beetje lang antwoorden is. Het is te we interessant. Gaan, het, is te, het is echt te interessant. Dus we gaan uh, de aflevering in twee knippen. Dus we gaan de eerste aflevering zo wat hier beginnen afsluiten. De tips van jullie, daar gaan we wel jullie allemaal voor in spanning houden. En die houden we voor aflevering twee. Maar misschien heb je nog wel iets extra voor ons in de aanbieding, Jelien, dat je nu al kunt meegeven, iets leuks.
2: Ja. Het is... Sowieso nooit te laat om te stoppen met zowel alcohol of roken of een ander middel. Um, ik heb een tijdlijn gemaakt van een ex-roker. Um, en ik ga een, een aantal leuke dingetjes meegeven. Bijvoorbeeld na 20 minuten, dat hun bloeddruk en hartslag eigenlijk gaan dalen stilaan. Dat na twee dagen... Um, uw geur en uw smaak ook stilkens beginnen terug te komen, wat dus ook eigenlijk kan zorgen voor gewichtstoename, want uw eten gaat beter ruiken, lekkerder smaken. Um, dat eigenlijk na een jaar het risico op hartziekte gehalveerd is en na vijftien jaar het risico op hart- en vaatziekte gelijk is aan iemand die niet rookt.
0: Maar je daar wel van, dat is wel snel.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, die tipjes uh, en zo, die tipjes en zo, allee, zo die, die, ja, noem dat tipjes, krijg je ook als je zo van die apps downloadt om te stoppen met roken. Dan gaat hij nu altijd zo zeggen van ach, goed bezig, um, we zijn nu zover, uh, je hebt nu zoveel procent van je looncapaciteit teruggewonnen ja. en zo van die dingen, zoals je nu zegt, dat komt er dan in en dat is zo wel zo, amai, dat is wel zot.
0: En welke app is dat die je dat gebruikt dan of zo? Of, ja, of je ik hou daar gewoon
1: in bij. Dat houdt aan ja. mij, hoe lang je gestopt bent, hoeveel sigaretten dat je niet gerookt hebt, hoeveel geld dat je bespaard hebt. Er bestaan superveel appjes. Er bestaan ja. appjes en dat geeft dan ook van die, een van die leuke tips, zoals dat Sarah ja. geeft, dus dat is ook wel, wel tof.
0: En je hebt dus dan een concrete aanrader? Ja. Of nee?
2: Of jij, die? Kwit. Bestaan, die van tabakstop bestaan nu niet meer. Quit
0: van ja, dus. I
1: quit. I, ik stop.
2: Hoe je dat nu schrijft, dat weet ik
1: niet. <laughs> de, de app die ik gebruik, heet Stoppen met Roken. Oké, okay. okay, simpel. Ziet er nice uit? Oké. Okay.
2: Dat motiveert ook heel hard. Ja. Sommigen hebben dat echt wel nodig, dat ze dat zien, hoeveel geld dat ze inderdaad bespaard hebben.
1: En ook teruggekregen leven staat okay. erbij. kijk. Ja, dus ik heb al 15 <laughs> dagen teruggekregen. Amai. Goed Elke
2: sigaret dat je niet rookt, is gewonnen.
1: Oké, okay, voilà. goed. Dan nou gaan we afsluiten, hè. Ja, we gaan hier de eerste aflevering even eindigen. En dan, ja, stay tuned voor episode 2. We gaan die, die ook... wel snel releasen, hè. Ja. We gaan die over een week snel releasen. Dan. Komt er snel aan. Cool. hou die vast. Komt er aan. Tot Doen. snel.